0: Kedves hallgatók! Ez itt a Don't Worry Be Married című podcast adás, és itt vagyunk a szokásos kis két heti adásunkkal. Hello, Viktor! Sziasztok! Az évelső témája azon kívül persze, hogy elmondjuk, hogy mindenkinek boldog új évet, stb. stb. stb., hogy a feltékenységről fogunk beszélni, és számomra ez azért volt nagyon vicces, mert amikor mondtam a vittarnak, hogy a féltékenységről kellene beszélni, akkor uh, teljesen fáháborodva közölte velem, hogy mit tudom mondani erről. <gül> És ez nekem olyan jó visszaigazolás volt, hogy akkor, akkor ez nem egy ilyen gyakori dolog a mi házasságunkban. Hát, ha tudom,
1: hogy ezt következteted, le, akkor nem mondtam volna.
0: <gül> <gül> Na jó, mindegy, ezt csak így mondom. Ez Féltékeny
1: agy. vagyok fél tőlem.
0: Ezt most adásba mondtuk, lehet, hogy jönnek érted a szociális azért munkások.
1: Azért hogy más is hallja, legyenek tamuk.
0: <gül> Na, mi is ez a féltékenység, mert így, hogy ezzel előttük, hogy nálunk ez azért nem olyan gyakori, vagy nem annyira gyakori téma, azért csak vannak az embernek ilyen előző kapcsolatai, meg baráti köre, ahol meg azért csak azt látom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos téma, és akár pár kapcsolatokat zúzhat szét a féltékenység, annak ellenére, hogy elméletek vannak arról, hogy még jót is tesz a kapcsolatnak, szóval, hogy ilyen...
1: Azt mondják, hogy a szerelem sötét árnyéka. Ó,
0: oh, melyik költő mondta ezt? <gül> Nem
1: tudom, azt nem jegyeztem meg
0: <gül> ne, Nagyon jól hangzott. Jó, oké. Okay. Én, én ennél egy kicsit célzottabb hasonlatot olvas, hallgattam meg. A, a fiatékenység az olyan egy párkapcsolatban, mint a csili, mert hogy pikáns ízt adhat egy, uh, egy pár kapcsolatnak bizonyos szintig, ha megtelezed a, a megfelelő arányokat, viszont uh, hát ugye el tudja rontani az ételt, hogyha túl sokat raksz bele.
1: Hát ez szép. Csak ez pont olyan, amit abszolút nem tud szabályozni senki, hogy mennyire legyen féltékeny, vagy a másik egyetel legyen erre rá féltékeny. Úgyhogy ez egy olyan főzés, amit bekötött szemmel, és hátrat kötött kézzel kell elvégezni.
0: Jó, oh. <gül> ah, jó, van, oké, okay, jó, ez az adás.
1: Ma, ma ilyen szóképekben kommunikálunk.
0: Mm, megnézzük, hogy mennyire fogják ezt értékelni a hallgatók, viszont azért uh, most így beszéltek. még az
1: zöld szemű szörnyeteget nem is mondtuk.
0: De, remélem, még jó sokszor el fogod mondani ezt a közhelyet. Na, viszont azon gondolkodtam, hogy, hogy amikor készültem az adásra, hogy vajon arról van ez szó, hogy vannak féltékeny típusú emberek, akik tök mindegy, hogy milyen párkapcsolatban vannak bennük féltékenyek úgy automatikusan a személyiségükben, vagy pedig párkapcsolatonként változik az, hogy mi mennyire vagyunk féltékenyek, és ugye, mint ahogy mondja a paletta, hogy ha nem adnak rá okot, akkor nem vagyok, meg nem tudom, hogy... Begallom őszintén, akkor kezdem én az okfejtést.
1: Mondd el az elmélettel, kérlek.
0: <gül> Nekem van egy ilyen uh, típusú elméletem, hogy igenis vannak féltékeny típusú emberek. Az, hogy éppen mennyire uh, féltékeny az az illető egy kapcsolatban, vagy az mennyire uh, krónikus már, az, az nyilván függ attól, hogy előtte volt-e valamilyen bizalmi uh, bizalmi válság, mondjuk a párkapcsolatban, de hogy én azt látom, hogy valahogy a bizalommal és a féltékenységgel kapcsolatban mindig ugyanazoknak a barátaimnak van újra és újra feladata, bármelyik párkapcsolatban van. És milyen
1: típusúak ezek az a barátaid? Hát, ha ráismerünk néhányra. Én most így lentul, is, nem abba is hagynám a
0: szölszergetést. <gül> Nagyon félek, hogy hallgatják, de nem csak, hogy az az érzésem, hogy, hogy igenis vannak bizonyos emberek, akikben van ez a féltékenység típus, vagy ez a féltékenység, ami, ami azért érdekes, mert hogy én akárhogy is olvastam ennek utána, meg hát, hogy az önismerettel foglalkozik az ember, elvileg valamilyenféle hiányra utál a féltékenységnek a feltűnésével kapcsolatban, és hát ez azért érdekes már, hogy ugye az ember úgy gondolja, ha nagy arccal megy, nem tudom, autót vezetni, meg mindenkinek megmondja a frankót a munkahelyén, akkor ő nem hiányos, és valahogy az emberek nincsenek azzal tisztában, hogy a párkapcsolati féltékenység akkor is megjelenhet, hogyha te neked mondjuk valami, valami gyermekkori bizonytalanságérzeted van, vagy valami uh-huh. családtól hozott uh-huh. félelmed, és, és ugye hiába vagy egyébként tök maga biztos a munkában, meg operatívan az életben, lehet, hogy gyerekkorodban láttál valami uh-huh. olyan ö, sé, sértő, vagy fájdalmas dolgot, vagy volt egy olyan korábbi, ö, korábbi fájdalmad, ami egyébként abszolút a táptalaj annak, hogy te egy párkapcsolatban Önbizalom hiányos vagy, és ezért ezt feltékenységként tünteti fel a, a, az operatív része a párkapcsolatnak.
1: érdekes, hogy akkor ezek szerint működik a, a, az a módszer, hogy hogyha, ha valakinek sok a belső bizonytalansága, annál inkább hangsúlyoz valamit, ugye ezek ilyen. Ö, kicsit nárcisztikus emberek, akik esetleg valamit magukból folyamatosan előre tolnak és, és hangsúlyoznak, és akárhogy is nézzük, mindig bizonytalanság van mögötte, meg mindig önbizalomhiány, csak ezek még szerencse, hogy sok-sok szavunk van ezekre, mert hogy nem, nem biztos, hogy, 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 hogy abban vagy bizonytalan, hogy képes vagy valakit megtartani, hanem a saját szerethetőségedben is lehetsz bizonytalan, szerintem a féltékenység hatalmas nagy körének, mert ez szerintem tényleg ez, ez, ez minden más ilyen pszichés párkapcsolati témánál nagyobb, nagyobb kör, és, és évezredekre nyúlik vissza, és, és Shakespeare-től kezdve mindenki, meg az görög drámák, mindenki ezzel foglalkozott. Tehát, hogy, hogy, hogy az egyik nagy halmaza szerintem a azzal kapcsolatos a saját magát mennyire fogadja el az a fél, aki féltékeny, mert ha ezzel van problémája, akkor egyértelműen ebből fog fakadni a féltékenysége, és az jönni fog valószínűleg pártól függetlenül. Tehát, hogy én is úgy gondolom, hogy nem a Párunk az, aki végül is kigenerálja azt, hogy na, akkor most én őrá féltékeny vagyok, hanem a saját magunk hozzáállása. De hát az, hogy ki a párunk, az már megint csak abból származik. Tehát, hogy hogy lehet, hogy valakinek folyamatosan olyan párjai vannak, akikre féltékenynek kell lenni. Mit gondolsz erről?
0: Nagyon egyetértek valamit. Meg azt hiszem, hogy mi ebben most úgy körülbelül egyetértünk, hogy hogy, hogy erről van szó, mert egyébként... én nekem végig az volt az érzésem, ahogy néztem utána ennek a témának. Meg, meg teljesen mindegy, hogy én is járok csoportterápiákra, stb. hát, hogy látok egy csomó olyan embert, aki őszintén beszél nehéz témákról és, és a féltékenység is egy nehéz téma. És e, én nekem egy kicsit azért van mindig bennem a féltékenységgel kapcsolatban egy ilyen rossz beidegződés, mert nekem valahol a féltékenység egyfajta dominanciai igény is a másik részéről. Hogy, hogy ugye nem az van, hogy azt mondja, hogy figyelj kicsim, rettélk attól, hogy a munkahelyen annak a sásznak jobb a humora, és, mm-hmm. és mi van, ha vele jobbakat röhögsz, és, és most akkor légy szíves, soroljál fel öt dolgot, ami velem jobb, mint az az a mm-hmm. nem így hangzik, hanem ilyen igényem van, hogy mm-hmm. ha te most azzal jobban, jobban és hangosabban röhögsz, akkor nem ennyi élel többet arra a munkahelyre, mm-hmm. a karácsonyi budira, nem tudom. Szóval, hogy, hogy annyira annyira rosszul fejezi ki valaki azt, hogyha a féltékenységből kommunikál, mert igazából az alapja az pont az lenne, hogy a másik szeretésre ráadásul a féltékenység. Azért is dominancia, mert egy folyamatos kontrodigényed lesz a másik felett, hogy akkor most mit tirogsz a telefonban? Hát akkor kórost. most, akkor. De nem biztos, hogy ez feltétlenül. De, én ezt koros krónikusnak
1: tartom, hiszen mm. eh, ahogy ez tök jó ez a megközelítés, hogy nevet valakivel, mert. Mm. Ebben én is úgy meg tudom ragadni, hogy, hogy valakivel nevetsz, akkor az ugye azt sugalja, hogy, hogy ő szórakoztatóbb, tehát nyilván őt, őt választaná a párod te helyetted, hiszen vele jobban fogja érezni magát. Tehát ez, ez már abszolút egy ilyen, nagyon sok mindenre rá lehet húzni. A főztjére, a társaságára, az ízlésére, hogy valaki másé jobb, mint a tiéd. És ugye ez azért nehéz, mert hát most tegyük föl, hogy az illetőnek mondjuk nincs is humora, vagy tényleg nem egy vicces valaki, akkor ez a, ez a féltékenység jogos valahol, hogy, 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 hogy ő nem tudja ugyanazt megtenni, hát senki nem tud egyik napra a másikra társaság központja lenni, és azt mondani, hogy ugyanolyan szórakoztató vagyok, mint, mint egy másik ember.
0: Mind a csendről a jó barátokba.
1: Mint akire féltékeny vagyok. <gül> e, és, és akkor, akkor ez, ez tényleg ilyen belső romboló, hatás, hogy, hogy még rosszabb lesz, mert hogyha most itt mondjuk magamból indulok ki, hogy, hogy aki ilyen vízöntő alkat, arra nem hat annyira a külvilágnak a viszont válasza, hogyha nem attól várod, hogy a külvilág megerősítsen, hogy mondjuk tizen nevetnek rajtad, mert hogy olyan vicces vagy, akkor, akkor ez nem közelít meg annyira ez a fajta féltékenység, ami a saját kisebbség érzésedből fakad, mert nem, nem a külvilágból igazolod vissza azt, hogy te szerethető vagy, vagy igenis jó fej vagy, és jó veled lenni, hanem ezt valahogy így magadnak ezt elfogadod.
0: És milyen érdekes, hogyha mondjuk valakinek mégiscsak fontos az, hogy, hogy hangosabban nevet a, nem tudom, kollégájával a, a párja, akkor én bennem az is ilyenkor megmozdul, hogy teljesen el, elhalványul az az érzés, hogy, hogy az ember azért nem csak a másik humor alapján választ párt. Hogy,
1: hát nyilván nem. Ja.
0: De hogy mégis, ugye egy, abszolút egy ilyen irracionális kép lesz, hogy vele hangosabban nevet a telefonba, jobban érzi magát vele, és csak ez az egyetlen kontextusa, hogy párkapcsolat az választ az. Hát nyilván nem. Szerintem ennek az lenne az alapja, hogy el tudod viselni azt, hogy igen, a párod bizonyos emberekkel, nem tudom, ö, hassánya, bizonyos emberekkel hangosabban neved bizonyos emberekkel jobban táncol, bizonyos emberekkel jobban főz, jobb esetben ezt az összeset nem egy másik emberrel csinálja, nem <gül> különbözővel, és, hogy, és hogyha egyébként ez el van fogadva, és tudod, hogy a másik miért szeret, és miért te vagy a párja, mert vele 86 dolgot sokkal jobban meg tud csinálni, akkor nem biztos, hogy egy alkalom miatt ennek ilyen drasztikusnak kell lenni. Ez, ezt
1: nagyon jól mondtad, mert hogy ugye ha tudja azt, hogy végül is miért van együtt a párjával, ami szerintem nagyon sokan nem tudnak. Igen. Vagy mondjuk egy év után elfelejtik, mert hogy így változnak az dolgok, az idők, és, és már nem, nem annyira hétköznapi valóság azt tudni, hogy, hogy mit szeret a másikban, és hát azért azt tudjuk, hogy olyan bődületesen sok kommunikáció nincs a párok közt. Ez, ez, ez mindig a nulla pont, hogy onnan indulunk az origóból, hogy, hogy kevés a kommunikáció, és akkor, akkor például ez, hogy, hogy mi a együttlétnek az olyan fajta oka, ami nem csak a szeretet, hanem olyan is, hogy mit szeretnek együtt csinálni, vagy miben jók, miben hasonlítanak, azok egy kicsit így háttérbe szorulnak. Egyébként ezen szerintem például olyan közös programok, amik kimozdulósak, azok segítenek, mert hogy otthon, passzív környezetben nem érzed ezt meg úgy. Tehát szerintem például egy ilyen is spirálnak az egyik ilyen eleme lehet, én így képzelem, hogy a pár az a közös dolgaikat otthon éli meg, hogy otthon vagyunk ketten. És hogyha az egyik elmegy, azt mondja, hogy megyek a sörözni, megyek bowlingozni, biliárdozni, kártyázni, vagy nem tudom, társasjátékozni, akkor az már olyan fura, hogy most itt hagyod a mi közös idillünket, és már ez már féltékenység, mert hogy, hogy én azt adom, hogy itt vagyunk együtt, és akkor tudom, hogy itt vagy, mit csinálsz, látom, a másik valami másra vágyik, ez már úgy megtöri ezt a harmóniát. És, és ez nagyon sokszor van olyan eset, én legalábbis így tapasztalom, hogy, hogy az egyik fél nem akar elmenni otthonról, tehát nincs az, hogy jó, akkor menjünk, hanem az egyik fél otthon akar lenni, de ő nem akarja, hogy a másik is elmenjen, vagy a másik se menjen el, ő azt akarja. És, és ha otthon marad, akkor abból egyfőtényen duzzogás van, vagy ilyen, nem, nem is tudom minek nevezzem, ilyen, ilyen passzív váválás, ha meg elmegy, akkor meg a féltékenység jön elő.
0: Fura már, hogy én a megoldáson is próbáltam így gondolkodni, és, és hogy van egy csomó klísi, ami ugye a féltékenység kapcsán felmerül, de én azért még beszélnék arról, hogy ha valaki féltékeny, akkor azért ott ilyen nagyon durva kényszer gondolatok tudnak megjelenni. Az biztos. Hogy, hogy azért erről szerintem beszéljünk, mert nem arról van szó, hogy, hogy a másik fél feltétlenül alapot ad rá, de hogy az elmegyek a bowlingozás nem tudom, képe, öt másodpercen belül tud csapni abba hogy mit csináltok ketten a kocsival, a kollégáddal. És, és ez borzasztó örlő annak, aki mondjuk tényleg ez az otthon van, és várja a másikat, és ez, ez rendkívül, rendkívül nehéz, és hát egy fölösleges ilyen dűharag generálódik a másikba, olyan képekre, ami ugye meg sem történik.
1: Hát lehet, hogy megtörténik, és én úgy gondolom, ha a megoldás szempontjából nézzük, és... Ö, ö, mondjuk, tegyük föl, hogy az illetőnek nincs egyébként nagyon súlyos önértékelési zavara, mert ha van, akkor azt nyilván egész hogy kell kezelni, és sokkal nagyobb meló. De ha egyszerűen csak ö, problémázik ezen, hogy most akkor ott mi lehet, vagy, vagy mit képzeljek bele fantáziából, akkor, akkor mondhatja magának, hogy mindegy, mert hát ö, én úgy gondolom, hogy nincs hatalmunk ilyen módon kontrollálni a párunkat, hogy hogy megtiltjuk neki, és akkor majd úgyse fog megcsalni, mert megtiltottuk. Tehát én, én el tudom fogadni azt, amit mondanak, hogy, hogy ha valaki el akar menni, el akar hagyni, akkor úgyis elmegy. Ha korlátozod, azzal csak a feszültségek, meg a konfliktusok fognak generálódni. Ha meg nem akar elhagyni, akkor meg úgyse, úgyse történik semmi. Akkor se, ha nem tudom, olyan teljesen szélsőségesen ö, féltékenységre okot adó helyzet alakul ki.
0: Azon is gondolkodtam, hogy bár ez, a, ez, a, ez az adás abszolút a megcsalásról szól, viszont olvastam, egy 1995-ös tanulmányról, amiben kimutatták, hogy a férfiak a fizikai megcsalástól félnek jobban, és azért, vannak, azért feltékenyek, a nők pedig a lelki ütlenségtől félnek, és azért feltékenyek, hogy neked például mi a véleményed erről, hogy mondjuk mi számít, mert a fizikai, fizikai hűtlenséget azt úgy kb. értjük. De hogy mi számít mondjuk lelki hűtlenségnek, és ezt azért akarom megbeszélni veled, vagy azért tartom ezt érdemesnek ide behozni, mert hogy ugye lehet, hogy, hogy valaki azt gondolja, hogy az, hogy valakivel 15 SMS-t váltottam egy nap, az nem hűtlenség, és arra nem kell, hogy féltékeny legyen. Valaki meg úgy gondolja, hogy hogy igen, az már egyfajta
1: érzelmi hűtlenség. Nem tudom, ez a, ez a lelki hűtlenség, nem, nem igazán tudom elfogadni, mert értem, hogy miért hozták be. Hát
0: csomó nő hivatkozik erre.
1: Hát, hát férfiak is hivatkozhatnak rá, meg bárki, de, de ez, ez, ez megint egy kicsit önértékelési dolog, mert ha tegyük föl, hogy egy művész a párom, mondjuk zenész, és fúvolázik, és, és, ő, és ő, neki vannak olyan barátai meg zenésztársai, akikkel erről beszél meg, meg olyan szenvedét élnek át együtt, hogy fú, a koncert hatalmas siker de nem fogod tudni ezt kiváltani nála, hogy akkor mi megbeszéljünk ilyen szenvedéllyel a kávéfőzésről, hogy ha mi, milyen kávét főztem, reggel nem tudsz olyat mondani, ami ezzel versenyképes. Tehát maximum mondhatod, hogy nekem ez túl sok, nem fogok együtt járni olyan emberrel, együtt élni, aki, aki ennyire szenvedélyes valamilyen területen, művészetben, vagy bármi másban, és akkor ez nincs. De hát amúgy én szerintem ö, ennek azért muszáj, hogy, hogy testi szintje legyen, mert hogy, hát nem tudom, igazából tradicionálisan a testi megcsalást tartjuk valós megcsalásnak több ezer éve, hát mostanában, van ez a nyitott kapcsolat, meg különböző új kifejezésekkel próbáljuk ezt valahogy föl törni, meg, meg, meg fölhigítani. De én az a saját véleményem az, hogy, hogy ez számít. Mert ez az, ami olyan, hogy, hogy ott, ott azon múlik, hogy korlátozza magát a párod. Tehát, hogy ugye valaki őt csábítja, vagy ő van abban a helyzetben, hogy elcsábíthat valakit, és nem teszi meg, mert úgy dönt, hogy nem. De az, hogy beszélgetnek egy filmről, és öt órán keresztül fantasztikus beszélgetés zajlik, abban azt én nem érzem, hogy most azért abba kell adni a beszélgetést, mert már túlzottan élvezzük a beszélgetést. Ezt olyan bizarnak érzem mm. ezt gondolni. Aztán persze az kettő egymásba fordul, tehát hogy nyilván testivé válhat a lelki viszonyrendszer, és fordítva is. De hát ezt mindenki látja, hogy hogy maga a szituáció mennyire mennyire veszélyes. Azért a fértékenységnél úgy gondolom, hogy a pár az pontosan meg tudja ítélni, hogy amit ő csinál most, az az valószínűleg már okot adna fértékenységre. Ezért szoktak ezek lenni a hogy viszi a férfi a virágot haza, és akkor a nő azt kérdezi, hogy mit csináltál. Mert ő már tudja, hogy ez már annyira nem volt jó, de, de hát nyilván nem akarja elmondani, és így, és így virágot visz.
0: Az a nagyon érdekes, hogy a sokat beszélgettünk arról, hogy ilyen belülről jövő félelemnek okán vagyunk féltékenyek, de hát, hogy van olyan, hogy a, a bizalom az megreked, vagy... Vagy megtörik egy pár kapcsolatban. Pontosan. Azért, Igen, azért ezt, ilyen is van. Ezt,
1: ezt akartam mindenképpen, hogy felhozzuk, hogy amikor te normál emberként, egészséges lélekkel ott vagy, és akkor egyszer csak rájössz, hogy átvertek, akkor lehetsz féltékeny. Tehát az, hogy érzem, hogy belül van egy harag, csalódottság, rossz szat kívánok a másiknak, bosszút állnék. tehát egy csomó minden jön egyszerre. Az is féltékenység, de hát azzal nincs baj, szerintem az teljesen, természetes reakció, amikor kiderül, hogy téged átvertek. Tehát, hogy a, a féltékenységnek ilyen oldala is van, hogy, hogy van is rá, és tényleg át vagy verve, mert mondjuk nem, nem azt mondják meg, ami történt, hanem egy egész más sztorit és, és, és hazugságok gyűrűjébe kerülsz, és, és nem tudod, hogy mi van, és esetleg még úgy mondd így ilyen baleknek is fogsz tűnni a végén, hogy, hogy tehát te bevetted ezt a soksületlenséget. És azt még vissza akarom kötni arra, amit az elején kérdeztél, hogy van olyan típusú ember, aki féltékeny, hogy úgy gondolom, hogy vannak olyan típusú emberek, akik rendszeresen választanak olyan párt maguknak, akikre aztán féltékenyek lesznek. És ez lehet, hogy egy ilyen, tehát hogy a, nem is annyira komoly kapcsolatú komolyan vétele, vagy, vagy, vagy olyan típusú embereknek a választása, aki, aki nem megbízható, mert azért ez, ezt azért le tudjuk mérni, tehát mit azért ki lehet következtetni, és akkor utána persze bele, bele sodródik. és itt érzem ezt összekapcsolhatónak, hogy, hogy ha, ha, ha van egy ember, aki elég könnyen hazudik, és akár ilyen egész kis meséket föl tud építeni, azok meg szokták találni maguknak azt a partnert, aki aki ezt meg issza, és akkor mindent elhisz, aztán végén ugye már nem annyira hiszi el, akkor nyomozni kezd, a telefont meg kell nézni, magánnyomozót kell fogadni, meg meg mindent kell csinálni, követni kell, hogy kiderüljön. De ez egy egy normál párkapcsolatban nem. Ott ott ennek nincs helye.
0: Képzeld el, hogy azt olvastam, hogy egy ilyen akut féltékenységi időszak, mondjuk, amikor, amikor kiderül a párodról, hogy megcsalt, és, és eldöntitek együtt, hogy, hogy ti most ezen túl fogtok együtt lendülni, és, és új életet fogtok kezdeni, ami egyébként szerintem szakember nélkül szinte lehetetlen, de mindegy. És azt olvastam, hogy a megcsalt fél ilyenkor olyan tüneteket, olyan poszttraumás stresszhez hasonló tüneteket produkál, mint hogyha mondjuk előtte bántalmazták volna. Persze. És hogy hogy ugye nagyon rossz, hogyha a másik fél mondjuk ehhez nem áll ugyanolyan türelemmel, hogyha még megcsaltam a páromat, kiderül, de együtt akarunk maradni, akkor borzasztó sok türelem kell annak a részéről, aki ugye a bűnt elkövette, mert hogy nem arról van szó, hogy a másik hisztizik, hanem hogy tényleg fizikailag kell azon dolgozni, hogy újra tudjon bízni. Mert elrontották neki a bizalom ma való kapcsolatos, uh, uh, hát hogy mondjam, érzéseit. Igen,
1: és ez egy, ez, bocsáss meg, hogy, és... hogy visszavettem a szót, csak azt akarom kihozni belőle, hogy általában ilyet, mondjuk megyük akkor így, hogy a férfi egy bocsánatkéréssel mm. el akar intézni, hogy ne drágám, tényleg megtörtént, megcsattalak, izé, bocsánat, soha többé nem fordul elő. holnap akkor kezdjünk új életet. Mm. De ugye semmit nem változtat. És itt van a lényeg, amit mondasz, hogy a féltékenységnél is, hogy azért van ez, hogy bizonyos emberek ebből belecsavarodnak akár egy életen keresztül, mert a másik fél akkor már nem ugyanabba, tehát hogyha már egyszer lebukott és az én normális emberi viselkedésemet megcsalta, Igen. Akkor, akkor már nem lehet azt mondani, hogy akkor továbbra is ugyanúgy teljes bizalom, meg mit tudom én, akkor már ő, ő más kategóriába kerül és... Nem, nem tekintheti úgy, hogy akkor is ugyanúgy mindent megtehet, meg egy egy kéréssel áll van intézve.
0: Hát meg, hogy akkor utána, ha most nem is azt mondom, hogy egy házasság ezen elbukik, és akkor nem tudom, nem lehet rendbe hozni soha többi, de azért borzasztó felháborítónak tartom, amikor vannak mondjuk olyan, most bocs, kedves férfiak, de ha mondjuk van egy férfi, aki megcsalt egy nőt, eltelt három hónap, és valahol a haverjainak sörmele, mondjuk vagy meg az asszony az olyan hülye, ez most állandóan nézegeti a telefonomat, uh-huh. vagy mi. Hát, hogy nem, három hónap alatt nem tudod hozni azt, amit elrontott el ilyen szint. És azért akartam mondani, hogy konkrétan a posztraumás stressz, stresszhez hasonlítható érzéseken megy át a másik, mert ha megerősz, sem tudsz túllépni rajta egy-két hét adat. És hogy, és hogy ez csak akkor fog tudni rendbe jönni, de hogyha a bűnös fél egyébként tényleg türelemmel áll hozzá, és hónapokig évekig dolgozik, nem csak virággal, ha meg rá, hanem egyébként, akkor egyébként tök jó, csak hogyha valaki ilyen helyzetbe keveredik, akkor az, az készüljön arra, hogy ez nem, nem egy-két hónaposztori. nek közben beszélt el, nekem azt jutott, hogy az egyik legnagyobb táptalaja a párkapcsolatoknak, és nem ezzel kapcsolatban olyan fura ö, ilyen, ilyen legendák vannak, de aztán ez már lehet, hogy egy ilyen én... Ö, saját környezetemben lévő tapasztalatoknak a rávetítése a világra, hogy azok az embereknek, vagy azoknak a pároknak borzasztó nehéz a féltékenységet a minimára csökkenteni, akik egyébként úgy mentek bele a kapcsolatba, hogy valamelyiküknek, vagy mind a kettőjüknek volt éppen kapcsolata, uh-huh amikor belementek. Uh-huh. És hogy milyen érdekes, hogy ugye elvileg akkor ők a nagy szerelem, ők mindent hátrahagynak uh-huh. ők csak velük, hát nyilván más is akkor el- elhagynak, és, és mégis én azt látom, hogy azoknál a pároknál borzasztó nehezen épül fel a bizalom, mert akárhogy is nézzük, abból indul ki valahol a alattiuk, hogy igaz, hogy velem csalta meg a párját, de azért megcsalta, hogy, hogy ez úgy tűnik, mintha egy ilyen nagyon ideális, szerelmi, nem tudom, mindent elsöprő érzés lenne, és közben meg egyébként szerintem egy nagyon komplikált helyzetből indítja el a párkapcsolatot.
1: Hát maximálisan egyetértek veled mert én is úgy gondolom, hogy ez jogos, és azok a körülmények, ahogy egy pár, pár, a pároddal összejössz, és elindul az együttlét, azok nagyon sokat elmondanak arról az emberről, tehát hogy hogy, hogy, hogy hogy szállt ki, hogy került melléd, mennyire mondta neked ugyanazt, mint amit az előző párjának mondott. Tehát igen, ez, ez manapság szerintem elég gyakori, hogy így kapcsolatból-kapcsolatban mm-hmm. mennek az emberek, mert van is egy ilyen feeling, hogy hát ez így jobb, mert hogy akkor nem kell magányosan lenni. Mert meg akkor nem, a
0: biztosat... Meg, meg hogy nem, nem kell, elkerülöd vele,
1: vele ezt a elhagytak feelinget, hogy most akkor egyedül vagyok, de rossz nekem, hanem rögtön mész a másikba, és ezzel nagyon sokan szeretnek élni. És mindenkinek javaslom, hogy ott nagyon figyelje meg a történéseket, mert nagy eséllyel meg fognak vele is ugyanígy történni, valami más élethelyzetben majd pár év múlva.
0: Hát meg egyáltalán, hogy, hogy azt, azt nem lehet úgy kezelni csak, hogy ez a világ legnagyobb szerelme, és akkor mi most ezzel tisztába vagyunk, hanem azt igenis úgy kell kezdeni, hogy ezért mind a ketten egy borzasztó szerpentines úton jutottunk ide. Én egyébként meggyőződésem, hogy, hogy volt volt olyan már a világon olyan beszélgetés, ahol azt mondta mondjuk egy nő, egy férfinak, hogy hát nem fogom megcsalni veled a páromat, akármennyire is szeretném, de hogy ez engem minősít. Hát, hogy az, a, úgy utána belemenni egy, egy szeretői viszonyból egy párkapcsolatba, hogy igazából kétszer szépet mondtam a csajnak, és lefeküdt velem. Hát nem tudom, hogy akkor ottholda, hol lesz a bizony, hogy tényleg az van-e akkor a férfiba, hogy csak veled tette ezt meg. Érted? Ez olyan nehéz, és és én ezt el tudom fogadni, hogy ez egy ilyen oh, egy tengereken átívelő, borzasztó nagy szenvedélyes érzés. Nyilván a tiltott gyümölcs is. De egyébként meg szerintem nagyon komoly érzelmi érettségkel mind a két fél részéről, hogy idővel nem minősítse azt, hogy akkor, akkor te milyen is vagy, hisz hát mi is így kerültünk össze.
1: Erről eszembe jutott az, amit manapság szoktak már így kvázi javasolni is egyfajta ilyen terápiaként, hogy, hogy félték, tett féltékeny a párod, mert akkor fölélénkül a kapcsolat, Ez szerinted, hogy lehet úgy megcsinálni, hogy ne valami borzalmas konfliktust törjön ki belőle, hanem tényleg csak egy ilyen nem tudom, felpesdülés.
0: Nem tudom, én ebben ö, én ezt már játszmelezésnek érzem, de ez biztos, hogy magamból kiindulás ö, Egyrészt, másrészt, meg, hogy, hogy most én nem tudom átgondolni, hogy 30 éves házasságban ez, ez hogyan működik. Nem tudom képzelni egy 30 éves házasságban, ez, ez valamit el tud úgy működni, hogy, hogy egy kicsit ilyen fűszert ad a kapcsolatnak, mert hogy tényleg csak a kanapén, vagy a másikkal, meg csak együtt főztök, meg otthon vagytok. De most én ennyi idősen azt mondom neked, hogyha én nekiállnék holnaptól nyí próbálni téged tenni, akkor pusztán játszmázok. Uh-huh. És abban semmi olyan uh-huh. nincs, hogy, hogy azt értünk tenném. Azt nem értünk tenném. Azt az mér az tenném, az mér tenném, a jó vagyok-e még a húspiacon érzésekért uh-huh. tenném. Nem azért, hogy, hogy na majd ez biztos segít a kapcsolatunkat, uh-huh. de el tudom képzelni, hogy 30 éves házasságba behoz egy olyan érzést, amit így a másik nem ér én nem érzek mondjuk évek
1: óta. Jó, akkor így teszem fel inkább a kérdést, hogy ha mondjuk van egy nő, aki mondjuk házas, és abszolút nincsen férfiakkal semmilyen relációja, tehát még úgyse, hogy nem tudom, beszélget férfiakkal, akkor ott javasolnád azt, hogy hogy nem tudom, legyen férfi ismerőse, akivel rendszeresen találkozik, és ezt direkt azért, hogy lássa a párja, hogy egyébként ő tudna mással is összejönni, ha akarnak.
0: Nem. Nem, nem, azért nem, mert egyrészt nagyon egészségtelennek tartanám, hogy tényleg egy kollégája sincsen, aki, aki velük beszélgetne. Nem ez
1: életszerű, tudja, Én hogy vannak bol-
0: Borzasztó. Én szerintem egy olyan típusú párkapcsolatban, ahol azt érzed, hogy egy kicsit ellaposodott a dolog, abban szerintem az is tudja azokat az érzéseket felhozni, sokkal egészségesebben és tisztességesen, hogyha mondjuk azt mondja, hogy a barátnőimmel elmegyek uh-huh. valahova. Hogy az is már egyrészt ilyen, hú, és hüdecsinosan nézel ki, és hú, most nem uh-huh. tudom, lementek uh-huh. a pábba hárman együtt, és tényleg uh-huh. úgy kiöltözöl. És, és szerintem egy egészséges viszonyban, vagy ha azt mondom, hogy az ellaposodás miatt akarja ezt csinálni valaki, akkor már ez is lehet egy ilyen kilépés, nem kell mindjárt. Szóval én azért úgy érzem, hogy ezt, ezt nagyon nehéz úgy kezelni, hogy megérje beleállni ebbe a játszmázásba, mert lehet, hogy tök jól sül, el, de én sokkal nagyobb esélyt látok arra, hogy, hogy egyszer csak azt kapja az ember a fejéhez, hogy te kezdted.
1: Hmm. Akkor ez csak a filmekben jó vicc. Jó, jó ja, a filmekben sok minden jó
0: vicc, de, de nem tudom, mondom, megint más, ha 30 év múlva is a podcast adást fel, akkor lehet, hogy máshogy gondolkodom erről, de, de most én abszolút ezt így látom. Most már nagyon a végét járjuk, és beszéltünk arról, hogy, hogy, hogy nézel el filmeket, amik esetleg erről szólnak, és csak ilyen nagyon röviden, ha nem is akarsz többet, meg nem is hát. kell, mert kevés az idő, mondjuk az a film, amire azt mondtad, hogy igen, az nagyon a féltékenységről okay. szólt.
1: Ennyire kihegyezetten...
0: Vagy olyan karakterek? vagy? Ennyire
1: valami? kihegyezetten nem, nem igazán vannak, de egyébként rengeteg film van, tehát például a egyébként azt hiszem, hogy talán Oscar Díjas is a Holtodiglan című film aminek direkt nem lövöm le a poénját, mert ilyen csavaros, csavaros sztori, ott abszolút a féltékenység van a középpontban nekem egy régi kedves Kedvencem, a szomszédnője mindig zöldet, azt mindenkinek ajánlom. Az abszolút, az így, tehát így, így nyakig lögybölődik a féltékenységben. De várjál, de egyébként
0: érdekes, mert hogy a féltékenységet verjük az irítséggel. Hmm. Mert a féltékenység az, amikor valamit meg akarsz tartani, ami a tiéd, az irítség meg az, hogy valamit akarsz, ami nem a
1: tiéd. Igen, de mondjuk ott az öregek pont egy régi szerelem miatt vannak haragban, úgyhogy ott, ott megáll ez. Ami egyébként. talán
0: egyik kisebb volt igazán. Ami,
1: aki egy kicsit művész lélek, az, annak a tágra zárt szemeket ajánlom. Az, az is a féltékenységnek egyfajta hát ilyen művész hien kubrikáltal értelmezett bemutatása, de azért az már jóval mélyebb rétegekben. És hát érdekes még a Dustin Hoffman első filmje a Diploma előtt, ez már ugye elég régi film, talán 68-as, a, a, ezzel futott be Dustin Hoffman annak idején, ahol ő egy fiatal um, Diploma előtt álló srác és egy Mrs. Robinson nevű nővel jön össze, és úgy, hogy ott van közben mennyasszony is, meg hát egy vívódás, hogy melyiküket választa egyebek, meg hát a híres sláger is ebbe a filmbe volt filmzene. Ezt pedig már csak azért is, hogy érdemes néha klasszikusokat nézni. Azért azt még sem mondom, hogy az ott állót nézzétek meg. <gül> <gül> Ennyire nem akarok visszamenni, de azért a diplomá előttet azt, azt úgy érdemes.
0: Na jó, hát nagyon köszönöm, Viktor. Én ebbe egyet láttam, úgyhogy szerintem menjünk filmezni. Jó, az összlek, de... Hát,
1: még annyit, hogy, hogy, ezek, tehát, hogy ezek a filmek jellemzőek a, a féltékenység filmes bemutatására, hogy nyilván nem hoznak semmilyen megoldást. Tehát maximum össze lehet békülni, meg happy end-el záródhat, de olyat senki ne várjon a féltékenység kapcsán, hogy van egy ilyen ősi nagy minta, amivel, amivel ezt meg lehet oldani. Ez a filmekben sincs, hát van egy csomó, ami tényleg csak azt akarja, hogy, hogy lásd ezt, hogy ez hol mérgező, és mennyire sokan ilyen szörnyeteként írják le, hogy, hogy miért, miért, miért pusztít, miért mar, és, és olyan, ami, ami ugye egyik félbe dolgozik, mert hát én lehetek féltékeny úgy, hogy te nem is tudod, hogy én bennem Persze. valami brutál nagy féltékenység van, meg lehetek úgy is, hogy egyébként minden nap 18-szor beszólok, tehát ez mind a kettő létezhet, egyik se jó, és mind a kettő nagyon árthatta a féltékeny félnek, de uh, nyilván így univerzális uh, feloldás a filmekben sincs erre, de hát egy kicsit így lekerekítve ezt a beszélgetést, azért az önismeret az, az mindenkinek segít a saját féltékenységén.
0: Igen, mi az önismeretben, meg a kommunikációban hiszünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk, ez uh... Őszinte ez egy sokkal jobb beszélgetés lett, mint ahogy én így elsőre elképzeltem, úgyhogy úgyhogy reméljük, hogy nektek is tetszett, és akkor januárban érkezünk majd még a következő podcast adásokkal.
1: Sziasztok!
0: Sziasztok!